0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy vamos a empezar la semana hablando de la campaña, que está, por cierto, muy fría. Estamos todos pensando en el COVID, estamos pensando en la tragedia que nuevamente vive el Perú y en cómo vamos a salir de ella. Y a veces, sin sensación de futuro, es difícil pensar en elegir a nuevas autoridades pero tenemos que hacerlos y tenemos algunos candidatos al Parlamento en serios problemas. La señora Jenny Quispe, candidata de Alianza para el Progreso con el número 6 en Puno, es una joven de 25 años que fue detenida ya en el 2019, detenida portando en el paso de Santa Rosa, en Tacna, una maleta con 12 kilos de clorhidrato de cocaína, es decir una aburrier a lo grande de las que trafican dentro del territorio nacional, supuestamente con la idea de pasar la droga a través de la frontera con Bolivia. Fue detenida, procesada y encarcelada. Se le dio prisión preventiva. A los siete meses de estar en la cárcel el año pasado, en mayo, salió justamente en uno de los programas para evitar que se contagiara de covid siendo un aburrir para la cual se han pedido nueve años de condena, 12 kilos. Ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de esta señorita? Porque esta señorita aterrizó en la lista de Alianza para el Progreso, sin que nadie en Alianza para el Progreso supiera esta historia que se reveló el sábado en la portada del diario El Comercio. En una primera instancia dijeron que la señorita Quispe en realidad había he sido confundida, que era un, un caso de homonimia, que se habían tomado sus datos, pero la verdad es que el reporte indicaba con toda certeza que el teléfono que le incautaron era el mismo a donde el reportero llamaba para la nota, con lo cual, ¿cuál homonimia? Era la misma persona. ¿Cuál es la mano que mece la cuna acá? ¿Cómo una joven de 25 años termina en una lista parlamentaria en un partido que ha tenido una buena representación en enero del 2020 y que podría ser la segunda mayoría en el Congreso. ¿Quién está detrás de infiltrar narcotraficantes dentro de las listas parlamentarias? Es evidente que la señora Quispe no tiene eh, el rango, ¿no es cierto?, de directora de una firma, ¿no es cierto?, de narcotráfico. Pero es un eslabón al cual se le abre la oportunidad de pasar al Congreso y obtener qué? Obtener inmunidad parlamentaria. Es muy importante que esta información se haga pública, pero hay que tener algo en consideración. Aún haciéndose pública, el elector puede ser indiferente a la información que se está proporcionando. Ahí tienen ustedes el caso del congresista Alarcón, sus imputaciones eran ampliamente difundidas por la prensa y ganó su curúle en Arequipa con el partido UPP. En el caso de la señora Quispe, hay que decirlo, se le pidió su renuncia, luego el mismo partido ha presentado una solicitud ante el jurado electoral especial de Puno para que la señora Quispe sea retirada de la lista y no participe en las elecciones. No hay forma de reemplazarla porque ya esa etapa ha precluido pero por lo menos el partido ha tenido el gesto de retirarla. ¿Cuántos más como Jenny Quispe habrá en las listas? Nadie lo sabe. Y acá viene el problema de la hoja de vida que hay que explicar. Hay tres tipos de personas, de candidatos en problemas con la justicia. Primero hay los que ya fueron condenados. Fueron condenados y cumplieron su condena. La mayoría de ellos, por supuesto, con prisión suspendida, con penas inferiores a cuatro años. Esas personas declaran en su hoja de vida que ya cumplieron una condena y tienen que dar explicaciones ¿no es cierto? a sus electores diciendo fui injustamente sentenciado, eh, ya me rehabilité y reconocí mi culpa, soy un hombre nuevo, soy una mujer distinta, lo que fuera necesario para persuadir a su elector. Dependerá del elector si quiere poner a esa persona en el Congreso o no, pero tiene que saberlo. El segundo grupo de personas son aquellas que tienen una sentencia no cumplida. Tienen una sentencia que está en este momento en marcha. Esas personas no pueden postular por la reforma que se ha hecho de la Constitución. Pero hay un tercer grupo, como la señora Quispe, que es tal vez el grupo más peligroso, que es el grupo que está procesado. Y es peligroso porque porque en el Perú, como en cualquier sistema jurídico democrático, a las personas se les presume inocentes hasta que no tienen una condena. Es decir, la señora Quispe puede decir, con toda razón, yo no tengo impedimento para postular, porque a mí nadie me ha condenado, y yo no sé si me condenen en el futuro o no. Los casos de Vinicio Ríos, los casos de Edwin Donaire, son casos de ese tipo. Los casos más escandalosos que tenemos, el de Humberto Acuña, actualmente, por si acaso, todos de APP, son casos en los cuales la persona entra con un proceso al, al, al Congreso y en el transcurso de su mandato parlamentario es sentenciado. ¿Y qué sucede ahí? El Congreso no quiere levantar la inmunidad de arresto eso es lo que sucede. La modificación constitucional que todos hemos conocido, que falta la segunda votación para levantar ese problema en la inmunidad parlamentaria, no creo que aclare las cosas. Miren, en la constitución vigente está bien claro que los congresistas no tienen, delito, no tienen inmunidad por delitos cometidos antes del ejercicio de su función como congresista. Está clarísimo en la Constitución. Sin embargo, este Congreso y los anteriores han interpretado siempre que si hay inmunidad de arresto, porque recién se está pidiendo el arresto de esa persona. ¿Cuál ha sido el resultado? La fuga del señor Vinicio Ríos, la fuga de Edwin Donaire, que la policía tenga que invertir tiempo y dinero en capturar a estos prófugos de la justicia. Pero más grave aún, que estas personas hayan comprometido su voto a cambio de protección durante muchísimo tiempo. Reitero, lo más complicado son aquellas personas que tienen procesos penales que nadie sabe cuál va a ser su resultado en el caso de la señora Quispe, el resultado está más o menos cantado, ¿no? 12 kilos, ¿qué cosa puedes decir frente a eso? Pero en fin, en otros casos no. Y también es cierto, hay que razonar sobre esto, que muchas personas son perseguidas judicialmente por sus enemigos políticos y que tienen procesos sin número... 60, 70, 80 procesos, sobre todo se si han sido autoridad pública. Eh, un gobernador, un alcalde, un regidor, un consejero regional, un ministro, tienen muchas veces muchos procesos que terminan siendo archivados y que en realidad no corresponden a una verdadera persecución del delito, sino a las rencillas propias de la política local. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente es difícil distinguir por eso es mucho mejor saber qué procesos tiene una persona, aun cuando esa persona se le presuma inocente. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a tener la información completa. Lamentablemente, esa información no está en la hoja de vida y se sabe solo a través de investigaciones periodísticas. Hay que decir algo más. Si los partidos tuvieran verdaderos militantes, es decir, que hacen una acción política conjunta de manera permanente en el tiempo, sí sabrían en qué estado están los procesos de sus militantes. ¿Por qué? Porque viven juntos, trabajan juntos, actúan juntos. El problema de la señora Quispe es que es evidente que ella ha aterrizado en APP en una fecha cercana a la elección para que de esa manera consiga este pasaporte a la libertad por cinco años. Pero el problema es que eso deja a la representación parlamentaria destruida, destruida. Por eso es muy importante conocer los procesos de los candidatos. Yo no digo que un candidato quede descalificado por tener un proceso, al contrario, ese proceso puede ser fruto, corre de una persecución de la cual está saliendo adelante porque ese proceso está basado en información falsa, en una rencilla, en una contienda local. Pero hay que saberlo para que no nos pase de nuevo lo que hemos visto este sábado a, todo, a, a toda plana en, en el comercio, que es... Finalmente tener una persona que ha estado transportando muy joven a los 25 años, en ese momento 24 o 23, 12 kilos de clorhidrato y cocaína y terminar de candidata en una lista. Ojo a los partidos que ellos reclaman, eh, las hemos pasado por todos los filtros, pero el filtro más importante pues es el de una vida de militancia. Y ya Pepe, hay que decirlo, tiene actualmente a Humberto Acuña sentado en el Congreso, ¿ah? ¿eh? ...y no lo van a mover... ...condenado... ...y le dieron la presidencia... ...de la Comisión de presupuesto ...esos son los antecedentes... ...esos son los antecedentes... ...además lo de de Don y Ríos... ...que ya sabemos cómo terminó... ...muy bien, candidatos en problemas... ...pero ojo con la lupa y mirar bien... ...reitero, hay los que ya cumplieron... ...que son los que estamos conociendo... ...porque lo tienen que poner en hoja de vida... ...hay los que lo ocultan... ...y tendrán que ser sancionados... Hay los que no pueden postular, pero hay sobre todo los procesados cuya sentencia se proyecta para el próximo quinquenio. Y ahí tenemos problemas. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Y nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.